0: Bonjour, on se retrouve dans La Traversée pour la suite du débriefing et des leçons avec Fatih Emrani. Et donc dans cet épisode précédent, Fatih nous a parlé notamment de réseau et moi j'ai envie de vous parler de de la composition du du bon réseau. Le réseau en fait c'est évident, on a besoin de réseau quand on entreprend, on a besoin de réseau quand, quand on cherche des informations pour progresser ou bien tout simplement quand on veut influencer une décision. Donc le réseau, c'est comme un filet, un moyen de, d'arriver à ses fins, mais en même temps de, d'être soutenu. Et pour avoir pratiqué ça avec un, un ensemble de, de sportifs de niveau pendant des années que j'emmenais aux au Jeux ou que je, je j'emmenais pas dans la réalité, mais enfin je, que je soutenais pour qu'ils puissent performer aux Jeux Olympiques, eh bien il y avait un point fondamental qui était comment je compose ce que moi j'appelle ma dream team. C'est-à-dire les 20 personnes qui vont être autour de moi, qui seront nécessaires pour que dans 4 ans, je sois encore là. Pour que dans 4 ans, je sois au niveau que je souhaite être. Et donc, si c'est être champion, si c'est simplement être en finale, si c'est je ne sais quoi, en fonction de l'objectif. mais En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a tendance à, n- à s'occuper que des 3-4 personnes qui sont autour de nous. Alors qu'en fait, même pour un individu et a fortiori pour une entreprise, on a besoin de beaucoup plus de personnes autour de nous. Donc il est nécessaire, et moi je fais ça par, par rond, rond concentrique, c'est-à-dire que je, comme, des, comme des, des vibrations autour de moi, il y a des gens qui, qui sont autour de moi et qui, et, et qui vont graviter autour de mon activité. Donc évidemment il y a des gens qui, sont, qui travaillent pour vous, avec vous, au quotidien, et puis des gens qui, sont, qui gravitent avec vous autour de vous, autour de la sphère privée plutôt que de la sphère professionnelle, et qui vous soutiennent dans votre démarche. Puis il y a des gens qui vous soutiennent, qui sont vos amis, mais il y a aussi des gens qui sont des professionnels, des experts dont vous avez besoin. Vous avez aussi besoin peut-être de clients euh, particuliers avec lesquels vous avez euh, un lien fort, euh, avec des sous-traitants. Donc toute une famille en fait autour de vous qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et il faut que cette famille soit consciente que vous, vous attendez quelque chose d'eux. Si vous ne les prévenez pas, que vous avez des attentes, que vous avez des... vous espérez leur soutien, eh bien ils seront pas là au rendez-vous ou pas obligatoirement dans la bonne attitude. Donc la première chose pour moi, c'est de définir qui sont ces, ces 20 personnes qui vont compter qui vont évoluer avec le temps. Je ne sais pas, on peut avoir besoin d'un avocat, d'un notaire, mais comme on peut avoir besoin de soutien affectif. Donc quelles sont les personnes qui sont là-dedans Moi, j'ai besoin de santé, donc quels sont les gens qui permettent que je reste en, en bonne santé Ça peut être un coaching sportif pour certains, je ne sais quoi. Mais peu importe l'activité, les personnes que vous avez besoin d'avoir, mais ce qui est important, c'est de les nommer, de se rendre compte que si, si oui ou non, elles sont... Au niveau que vous attendez, si elles ne sont pas au niveau, ben ça veut dire que vous devez chercher quelqu'un d'autre. Et puis après, vous allez déterminer à quelle euh, proximité, comment comment vous êtes proche d'eux ou pas. Et donc, par ces ronds concentriques, vous allez autour de vous. Vous êtes au centre où l'entreprise est au centre. Vous et votre associé, si vous avez des associés, les, euh, le club, on va dire le noyau. Et puis autour, il y a des gens qui gravitent. Et donc, ça peut évoluer avec le temps. Mais c'est important de savoir qu'il y a des gens, même s'ils sont loin, est-ce que je peux compter sur eux Et si j'ai besoin d'eux, est-ce que je les ai et donc, je, la première chose que je vous conseillerais, c'est de, c'est de faire ça sur un papier, de vous rendre compte que vous avez ou pas l'équipe qui va vous permettre de réussir. Et l'équipe qui va vous permettre de réussir aussi, elle doit être là au fil du temps. Donc au fil du temps, il faut qu'elle évolue. Au fil du temps, elle va aussi évoluer parce que certaines personnes vont partir, vont arrêter leur activité, Et il faut que vous ayez des gens qui les remplacent et pas que vous rêviez de la personne que vous aviez avant mais qui n'est plus là. Ça, c'est la première chose, comment je compose ma Dream Team. Maintenant, c'est comment je l'utilise. Comment je l'utilise ben c'est le, 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 le principe, c'est de, de se rappeler que si on veut progresser, si on veut fonctionner, il faut qu'on se demande des choses. Donc il faut apprendre à demander, il faut apprendre à, 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 se, à se challenger mutuellement pour que quand il faudra aller plus loin, plus fort, plus vite, eh bien je, je pourrai atteindre ça parce qu'on on se, on sera habitué à se challenger et à se soutenir. Pour moi, c'est vraiment un filet dans lequel, si je tombe, je ne tomberai pas plus bas parce qu'il y a des gens qui me retiendront, qui feront en sorte de me dire que ce que, que, que je fais dysfonctionne ou bien que ce que je fais est top, ou bien que là, en ce moment, je, je, je retombe dans mes dysfonctionnements parce que tant qu'à faire, je leur ai expliqué comment je dysfonctionnais. Dans mon cas, je fais trop de choses. Dans mon cas, je perds de l'attention. Je ne suis pas disponible. Donc, c'est des symptômes simples que je connais, que j'explique aux gens qui sont autour de moi et qui me disent quand je dysfonctionne si je ne suis pas capable de m'en rendre compte. Donc, premier point, c'était le réseau. Deuxième chose, c'était, elle nous a parlé de, de, de ces valeurs qui, ont, qui étaient essentielles, de se rendre utile pour elle, de la solidarité, dont elle parlait, au propos de ses 25 000 repas qu'elle avait proposés aux soignants. Pour moi, il y avait aussi un autre point, c'était le travail bien fait ou être positif. Tout ça, c'est des, c'est des, c'est des valeurs qui vont driver mon business, qui vont driver mon activité. Dans le sens que mes valeurs... Il est nécessaire qu'elle soit consciente. Une grande partie d'entre nous, en fait, on utilise des valeurs, on sait qu'on a des valeurs, mais on ne les a pas conscientisées. Et par conscientiser, j'entends vraiment faire l'effort de les noter et puis de les mettre devant mon nez, à mon bureau, peu importe que ce soit chez moi ou à l'extérieur, mais c'est devant moi. Et ça me permet de les valider parce que la première chose que je me suis aperçu, c'est qu'une partie des valeurs, quand je fais la première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis aperçu que les valeurs que je nommais étaient souvent des valeurs. Alors, des fois, des valeurs morales qui n'étaient pas exactement celles que j'avais, dont j'avais besoin dans le monde professionnel. Pour certaines, c'était juste. Pour d'autres, non. Mais aussi des valeurs qui ne m'appartenaient pas, qui étaient celles de ma mère, qui étaient celles de mon père, qui étaient celles de gens que j'appréciais, mais que j'aurais mis peut-être 10, 11, 8, mais pas 1, 2, 3. Et donc, en conséquence, elles apparaissaient bien trop haut dans mon classement. Et le fait de, de, les, de, les, de les conscientiser, de les mettre devant les yeux, de se rendre compte qu'en fait, on manage toujours, toujours sur ces valeurs. Alors, tant qu'à faire, autant manager sur ces valeurs d'une manière explicite plutôt que de manière implicite. Et puis la deuxième chose, le deuxième intérêt pour moi, c'est d'éviter des conflits de valeurs. Si je n'ai pas hiérarchisé mes valeurs, et bien quand deux valeurs vont, se, vont, vont être en, en, en difficulté l'une par rapport à l'autre, je ne sais pas, une qui serait la performance et la, troisième, et la deuxième qui serait, je sais pas, euh, euh, l'écoute, peut-être que par moment écouter vous rend moins performant de votre point de vue ou au contraire vous rend plus performant. Il faut savoir dans quel sens vous les mettez. Si vous avez mis je ne sais pas, bien-être, et euh, exigence, eh bien, c'est, ça, ça peut être contradictoire. Et donc à quel moment je mets exigence ou à quel moment je mets bien-être À quel moment je mets joie Et à quel moment je mets peut-être, euh, j'en sais rien, efficacité Et euh, elles ne sont euh, pas obligatoirement contradictoires, mais par moment elles pourraient, elles pourraient s'avérer être antagonistes. Et en clarifiant ces valeurs... Eh bien, ça nous permet de, de prendre des décisions qui sont plus justes. Donc, on parle ici de décisions saines et justes. Eh bien, un des moyens pour prendre des décisions saines et justes, juste, saines et justes pardon, c'est de clarifier les valeurs que nous avons, clarifier l'ordre dans lequel on les met, et puis de les. De les vraiment de les. j'appellerai de les mâcher, de, de les entretenir, de les. De, de les mettre en situation parce qu'en en fait euh, des fois on se, raconte, euh, on se raconte la vie mais c'est pas la réalité donc euh, de, de, se, de se remettre dans des situations, je vous donne juste un cas, je me rappelle je manageais une équipe à Londres il y a eu, il y a eu un certain nombre d'années maintenant et euh, il y avait une femme qui était là et je, on était sur des grands plateaux et moi je, ma famille était à, à Paris, je faisais des allers-retours entre le lundi et le vendredi et donc euh, moi je travaillais tard parce que je voulais que le plus vite possible je rentre sur Paris euh, et que ma mission c'est courte. Enfin, se finisse. Et euh, cette femme elle, elle travaillait euh, à 100 km de Paris, enfin à 100 km de Londres, pardon, elle habitait 100 km de Londres et quand elle, 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 elle finissait à... le soir elle avait encore pour une heure, une heure et demie de, de transport. Et elle était là régulièrement à 21h, à 22h. Et donc une fois je vais la voir et je lui dis qu'est-ce que tu fais là bah, elle me dit, je vais pas fini mon travail, je vais absolument finir. Bon, ce n'est pas toujours facile de parler au boss. J'étais le boss pour, pour elle. Et en conséquence, euh, bah, elle avait peut-être besoin de me dire qu'elle elle travaillait. Et je vois sur son bureau, il y avait euh, une photo avec euh, elle, son mari et puis euh, ses deux petites filles. Et donc, je lui dis, c'est, c'est, c'était, c'était fille Elle me dit, oui, oui, bien sûr. Et je lui dis, elles ont l'âge qu'elles ont sur la photo Elles avaient à peu près euh, 18 mois et, et 3 ans à tout casser. Elle me dit, oh, oui, à peu près. La photo vient d'être prise le week-end dernier. Et je lui dis, en fait, euh, tu les vois quand et Là, il y a eu un blanc, et puis elle me dit, bah, quand je rentre le soir, je leur fais un bisou, puis le matin, quand je pars, je leur fais un bisou. En fait, elle partait, elle dormait encore, et elle, quand elle arrivait, elle rentrait. Et je lui dis, mais le week-end, tu, tu es avec elle ben, Bien sûr, je suis avec elle, mais est-ce que tu penses vraiment à elle, ou est-ce que tu penses encore à ton travail Et là, je, j'ai senti qu'il y avait un petit doute sur ce qu'elle faisait réellement. Elle était tellement impliquée dans son travail qu'elle ne se rendait pas compte que... Peut-être elle négligeait sa famille. C'est pas moi de décider ça. Ce que je lui dis simplement, je lui dis en fait, est-ce que ce qui est le plus important, c'est ta famille ou est-ce que ce qui est le plus important, c'est ton travail Parce que si c'est ton travail, je, je comprends, reste. Si c'est ta famille, pars. et fais en sorte d'être, de les voir. Et puis concernant ton travail, on va s'arranger. Pour moi, c'est juste ça. C'est que si on ne clarifie pas, en fait, on se retrouve à à passer à côté de ce qui compte pour nous dans la vie, parce que pour moi les valeurs c'est ce qui compte, ce qui a de la valeur. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on se trompe. On se trompe dans le premier sens du terme, ça veut dire qu'on se ment à soi-même. Et ça c'est une des pires choses qu'on puisse faire dans l'entrepreneuriat, se mentir. Alors un des points qui me paraissait aussi fondamental pour elle, pour je reviens à Fatih, elle nous dit à un moment donné, moi j'ai l'entrepreneuriat dans la peau, j'ai adoré cette expression, et quand elle s'était retrouvée la première fois dans une, dans une société, elle avait beaucoup de mal à être tout simplement salariée. Elle était toujours en train d'entreprendre dans son travail. Et effectivement, on peut entreprendre, on peut faire de l'entrepreneuriat. Au sein de, 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 d'entreprises, ça s'appelle l'intrapreneuriat. Et je crois profondément à ça. Mais je crois aussi profondément à l'entrepreneuriat, ce, le ce qui est le cas de Fatih. Alors, j'ai, pour moi, ça, ça me pose toujours la question c'est quoi être entrepreneur Qu'est-ce qui fait qu'on entreprend Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'entreprendre Qu'est-ce qui fait que demain matin, vous aurez envie de faire d'autres projets Alors pour moi, il n'y a, a pas une recette, mais je dirais qu'il est nécessaire de créer ce sentiment d'envie. Donc c'est un sentiment de, d'une énergie de trip, c'est quelque chose qui vous met en mouvement. Et donc il faut rester toujours sur ces histoires de rêves dont on a déjà parlé, et donc euh, prenez le temps, prenez le temps de, de trouver ce qui, fait vous, ce qui vous fait vraiment rêver, ce que vous avez vraiment envie de, de mettre en œuvre, parce que ça c'est bien plus puissant pour continuer à entreprendre. Parce que entreprendre, c'est pas réussir. L'entrepreneuriat, c'est, c'est comme une drogue, on a envie de faire ça. Réussir, ça, c'est, c'est souvent un processus, enfin, c'est plutôt une manière d'être qui va nous amener parfois dans des postures égotiques et qui n'est pas toujours juste. Donc je je fais bien distinguo entre la réussite et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, évidemment, vise une forme de succès, mais pas obligatoirement la notion de réussite perpétuelle. Le le troisième sujet dont on a parlé ensemble, c'était, enfin ça fait le quatrième maintenant, l'optimisation perpétuelle. L'optimisation perpétuelle. J'aime bien ce terme. Alors je le fais raisonner un peu. L'optimisation perpétuelle, ça, ça a à voir avec Kaizen, ça a à voir avec le PAP, le, le, les techniques de petits pas, ça a à voir avec euh, trouver, euh, trouver son chemin petit à petit. Et pour moi, c'est, euh, c'est intéressant comme idée que de toujours euh, prendre le temps de, d'optimiser, de maximiser, de, d'optimiser ce, ce que, mon travail ou mes ressources. Et je trouve que c'est toujours hein, une opportunité de, de, d'aller vers euh, un mieux-être ou un mieux-faire. À partir du moment où l'optimisation n'est pas une sorte de maladie qui fait qu'on n'a pas de temps de repos. Donc, comment comment vous optimisez Qu'est-ce qui fait qu'on optimise son travail, ses tâches Est-ce que c'est une notion qui a à voir avec le temps Est-ce que c'est une notion qui a à voir avec le résultat Est-ce que c'est une notion qui a à voir avec la qualité Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser souvent et et on ne les pose pas toujours avec les différents registres. Pour moi, les trois ronds registres qui reviennent tout le temps, c'est la qualité le, le volu, la volumétrie et puis euh, la rapidité quoi. et euh, souvent il y a une confusion avec euh, la notion de rythme on reviendra peut-être à, à l'occasion sur ce sujet mais euh, avoir le, du rythme c'est, 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 c'est justement ne pas confondre vitesse et précipitation et donc dans l'optimisation il y a quelque chose d'intéressant si c'est pas maladif au point que on est en permanence en train d'essayer de faire le 99,99% mais si on est tout simplement en train d'essayer de s'améliorer je trouve que c'est toujours très juste de vouloir s'améliorer et d'essayer de, ça peut être lié au dépassement de soi, mais ça peut être tout simplement lié à, à, à avoir le sentiment de progresser. Et je trouve que c'est essentiel dans l'entreprise souvent de permettre aux gens de pouvoir progresser, de permettre aux gens de pouvoir se rendre compte qu'ils ont amélioré le travail initial. Et euh, je, j'ai trouvé qu'aussi il y avait quelque chose qui pouvait être associé à ça, c'est, c'est que dans l'optimisation, dans... Il y, a, il y a des valeurs qui vont, pour certains, toucher je sais pas, l'innovation, pour d'autres, la, créa- la créativité. Mais pour moi, j'aime bien aussi y mettre le, le, le douter, mettre du doute pour, pour qu'on retrouve du stimulant, douter un peu de, de, de qu'on est arrivé, douter que tout, tout est bon, tout est parfait. Donc l'optimisation, c'est aussi un moyen pour se remettre en cause, pour reposer la question autrement de ce que je fais, de comment je le fais. Et ça, c'est aussi une attitude de l'entrepreneuriat, d'accepter de douter pour se remettre en cause. Donc, je trouve que c'était intéressant de, 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 de revenir sur ces deux sujets-là. Et puis, il y avait un, deux autres sujets que j'avais envie de vous reparler, qui étaient euh, comment bien s'associer, comment être euh, complémentaire et pas un clone. C'était sa, sa difficulté. Elle, avait, elle nous disait qu'elle avait utilisé... Euh, un site de rencontre de, d'associés, je n'avais jamais fait ça, je ne savais même pas que ça existait avant de rencontrer Fatih, mais j'ai trouvé ça top, elle m'en avait parlé il y, a, je sais plus, il y a 4 ans, quand on, il y a 5 ans qu'on s'est rencontrés, mais j'avais trouvé ça marrant qu'on que trouve son associé sur un site de rencontre. Et puis ensuite, euh, bah, est-ce que ça marche, est-ce que ça, est-ce que ça fonctionne Et les questions que je me pose c'est comment, euh, comment bien s'associer et j'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai, j'ai quelques exercices ou quelques pistes à vous proposer. J'en ai une qui s'appelle, que je fais pas que pour le, le monde, les associés, mais pour moi, s'associer, c'est vraiment comme se marier. C'est, on va prendre un temps qui va être très important, ensemble, qui, qui correspond déjà au temps de travail, qui est de 8 à 10 heures par jour, facilement pour un entrepreneur et des fois beaucoup plus que ça. Et, euh, et en général, plutôt 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine que, que moins. Donc on est des fois souvent dans une relation dans laquelle vous voyez plus votre associé que votre, votre conjoint ou votre conjointe. Et, et donc je me pose la question de comment on fait pour, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et je n'ai pas une réponse toute faite. La réponse que je vous donnerai, c'est de prendre le temps de, de mettre sur un papier et demander aux deux de le faire. Quand on commence à penser qu'on va pouvoir s'associer, qu'on va fonctionner ensemble. Moi, je fais ça aussi avec mes enfants qui sont grands. J'ai fait ça avec les gens qui comptent dans mes fournisseurs et mes clients, que je revois régulièrement, avec qui j'ai une relation, je dirais, récurrente. Eh bien, je, je définis quels sont mes apports, qu'est-ce que je vais apporter dans la relation. Et je demande à l'autre qu'il définisse ce qu'il va apporter dans la relation. Ou dans, pour l'entreprise, par exemple. Et puis ensuite, quelles sont euh, mes attentes Donc, qu'est-ce que j'attends de euh, la relation, en l'occurrence, de, de, avec mon associé Mais ça pourrait être ça avec mon conjoint, avec d'autres. Donc, mes apports et mes attentes, d'un côté. Et de l'autre côté, je mets euh, mes, euh, mes zones d'intolérance. Et mes zones d'intolérance, c'est les, les choses qui font que ça dysfonctionnera entre nous si l'autre ne les respecte pas. Donc, je ne peux pas avoir 36 p- zones d'intolérance, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais dans l'esprit, ça correspond à l'ancienne, je dirais, comme le gendarme qui, 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 qui m'arrêtait sur la route, qui pouvait m'arrêter sur la route parce que, je sais pas, j'ai traversé une ligne blanche. Et donc, euh, il me faisait la morale. C'était plutôt comme ça que ça se passait avant. Mais si, 300 mètres après, il me récupérait et j'avais encore euh, passé la ligne blanche, ben à ce moment-là, il considérait que ce n'était plus une, une erreur, mais ça devenait une faute. Et en conséquence, ben, je, j'avais une amende et en plus, aujourd'hui, je perdrais des points. Donc le, le processus, c'est, c'est de passer, de, de, de rester au niveau de l'erreur et pas au niveau de la faute. Donc si euh, je ne sais pas, je, je peux prétendre que je suis au niveau de l'erreur. Mais quand je sais, quand j'ai compris, eh bien de refaire, c'est une faute. Et souvent, une bonne partie, j'ai remarqué que les choses qui étaient des, d'autres, de l'autre côté de la ligne, ce que j'appellerais euh, donc mes, mes points de dysfonctionnement, mais les choses qui sont inadmissibles, eh bien c'est souvent des choses qui ne sont pas importantes pour les autres. Qui ne sont pas difficiles à tenir pour les autres. Donc, c'est pour moi essentiel de, de, d'oser se, s'en parler, d'oser se dire. Donc, mes apports, mes attentes, et puis la ligne que je ne dois pas franchir. Et une fois que j'ai, euh, j'ai défini ça, alors évidemment, on pourrait clarifier après mes besoins, mes désirs, et ainsi de suite, mais je dirais que le basique, c'est ça. Et ça, avec ça, on peut déjà fonctionner. Et ça, il faut, il faut oser le refaire régulièrement, peut-être pas tous les six mois mais, on, mais je sais pas, une fois par an, une fois tous les deux ans pour se reposer la question de savoir s'il y a des choses qui ont évolué donc je sais pas il euh, y a des choses peut-être que vous apprenez à mieux vous connaître donc, je sais pas, je, je me rappelle de, d'un entrepreneur avec qui j'ai fait ça et qui m'avait dit moi le fait accompli c'est, c'est insupportable, qu'il arrive au dernier moment en me disant qu'il a pas fait le truc que je que suis obligé de le remplacer au pied levé, tout ça ça, ça, ça m'insupporte ok, tu lui en as parlé bien évidemment non Donc, bah, comment tu fais pour lui en parler Parce qu'il faut que tu lui en parles, puisque ça va devenir pour toi des fautes et plus des erreurs. En conséquence, tu auras envie de le taxer. Et en conséquence, euh, bah, ça va tuer votre relation, d'associer en tout cas. Et donc, clarifier ça, ça vous permet de sauver vos relations, ça vous permet d'avancer dans vos relations. Ou ça permet simplement aussi d'être plus euh, pertinent après avec le temps. Le le dernier point que j'avais envie de parler, c'était de la capacité d'avancer pas à pas donc dans l'optimation, on en avait parlé tout à l'heure mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est dans l'esprit de Kazen c'est oser fixer des objectifs qui sont, qui, sont, qui sont mesurables qui sont petits et qui progressent, moi j'aime bien appliquer ça des quick wins c'est-à-dire faire en sorte que régulièrement on ait de quoi célébrer régulièrement on est avancé, régulièrement on a réussi quelque chose et que si je suis toujours dans des grands pas ou des grandes enjambées eh bien, je ne mesure pas toujours euh, mon avancement. Peut-être qu'il faut longtemps, il faut attendre longtemps. Si euh, vous êtes comme moi, euh, à féliciter les gens plutôt à la fin. Donc, euh, au début, je pars avec beaucoup d'énergie et puis à la fin, je félicite beaucoup. Mais des fois, au milieu, je suis exigeant et donc euh, je, je m'apercevais que certains pouvaient se fatiguer. Donc, euh, j'ai fait bien euh, cette technique de, de, d'avancer pas, pas à pas, petit à petit, pour permettre euh, à chacun de... De trouver son rythme et que je me suis bien évidemment aperçu que, le, entre la lièvre et la tortue, effectivement, même si la tortue semble pas avancer, elle avance toujours dans la bonne direction. Pas toujours le lièvre. Et donc, ça aussi, ça me permet de valider au fur et à mesure que j'avance bien dans la bonne direction. Et comme on dit en coaching, tout ce qui ne me rapproche pas de mon objectif m'en éloigne. Et c'est Maxime qui me permet, moi, de faire des choix et de me dire à chaque fois ah, est-ce que ça m'en rapproche ou est-ce que ça m'en éloigne Et quand j'avance pas à pas, c'est souvent plus simple. C'est souvent plus simple de de prendre compte, de de me rendre compte que je ne vais plus dans la bonne direction, que cette direction ne me convient plus. Ça peut aussi aussi être cela, que je je change en fait la destinée ou la destination. Et et ça me permet donc de valider valider mon mon trajet. Donc aujourd'hui, j'avais envie de de revenir aussi sur sur un autre point. Qui est, euh, qui est comment on recrute. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile, je ne sais pas euh, comment ça se passe pour vous, mais moi, recruter, j'ai recruté beaucoup beaucoup de gens dans ma vie, et euh, quelques milliers, je, je, donc je pense que j'en ai recruté beaucoup. Mais pour autant, j'ai toujours un doute sur, euh, sur est-ce que c'est la bonne personne. Et je pense que c'est bien de douter, mais en même temps, euh, je vais vous donner quelques, quelques pistes de, de réflexion qu'on a, qu'on a pu trouver dans, le, dans, dans la vie, en général, dans la vie entrepreneuriale. Et euh, un des points que, sur lesquels revenait Fatih, c'était euh, suivre son intuition. Suivre son intuition. Et pour moi, c'est, très, c'est essentiel. Si je ne sens pas la personne... Euh, eh bien, je la prends pas parce qu'en fait, souvent, c'est que je, j'ai, j'ai compris ce qui dysfonctionnait. Si je veux persister parce que définitivement elle m'a été recommandée ou bien parce que je, je vois qu'elle a tout le profil qu'il faut et que j'ai vraiment besoin de cette personne, j'essaye de vraiment comprendre en quoi mon intuition me dit attention. Est-ce que est-ce que à, à quel moment j'ai senti que c'était difficile Donc j'essaie de de, de revenir dans le, l'entretien pour être bien conscient de à quel moment il m'a paru difficile. Est-ce que c'est parce que j'ai eu l'impression qu'elle me mentait, cette personne, qu'elle n'était pas, ju- pas juste en gros Est-ce que c'est parce qu'elle euh, elle ne va pas euh, être... Euh, par exemple, moi j'ai besoin de gens autonomes et puis les gens me disent « bah oui, je suis autonome ». En fait, je, je précise maintenant « non, je ne veux pas quelqu'un d'autonome, je veux quelqu'un de très autonome ». Donc c'est quoi quelqu'un de très autonome bah, J'ai appris à le définir. Donc définir... Et, et, et vérifier quand je les réponds, si elles me paraissent fluides, naturelles. Je, je crois beaucoup plus au feedback, euh, enfin au retour naturel entre nous. Et puis, il euh, y a un point qui me paraît important aussi, c'est que si euh, le métier est très concret, euh, je mets à l'épreuve les gens. À l'épreuve dans le sens simple. Hein, je, je leur demande, je leur fais passer un test, mais qui peut faire partie de... Ils, ils peuvent le préparer, hein, ça peut être de, des fois dans... Mais je ne me contente pas d'une lettre euh, et d'un entretien. Je demande une action, et donc les gens qui sont motivés le font, euh, ou me montrent comment il ferait. Donc si c'est une situation réelle ou si ce n'est pas une situation réelle, mais je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui veut s'occuper de la communication, bah, je lui demande de, d'aller voir mon site, de me dire qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait être meilleur. Je lui demande des choses très concrètes, et puis je vois la pertinence du propos. Et si je n'entends pas la pertinence, bah, je, 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 et que je l'entends ailleurs, bah, je, j'écoute souvent... la. Cette vérité qui est une vérité de terrain. Et je n'ai pas pas toujours besoin que quelqu'un soit opérationnel. Donc des fois, il faudrait que quelqu'un soit complètement opérationnel du jour au lendemain. Des fois, ce n'est pas vrai. Donc il faut suivre ce que vous aviez prévu. Je pense que c'est toujours compliqué de recruter. Parce que ça nous coûte cher. Mais en même temps, je pense que c'est quand même essentiel de se poser les questions de comment vous, vous allez recruter et qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous. Donc toujours à l'écoute d'autres d'autres manières de faire et pour, pour finir je voudrais, je voudrais conclure sur un petit conte puisque d'habitude on finit toujours par un conte et ça s'appelle la vraie valeur de la bague pour vous donner peut-être une autre manière de, d'entendre les choses sur les valeurs c'est l'histoire d'un jeune homme qui un jour il vient voir son maître ce jour là il arrive en courant et complètement dépité maître il y a quelque chose qui va pas Personne m'écoute. A chaque fois que je fais quelque chose d'intéressant, euh, ou que j'ai dit quelque chose d'intéressant à dire, que bah personne ne m'écoute. Je ne sais pas comment comment vous le dire, quoi, mais euh, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez bien m'aider Ah aujourd'hui, répond le maître, c'est pas la bonne journée. J'ai beaucoup de choses à faire et j'ai pas vraiment de temps à te consacrer. Ben, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Je vous le disais justement, il se passe toujours ça se passe toujours comme ça. quoi Les gens me répondent qu'ils n'ont pas le temps, je... ils ont autre chose à faire que de m'aider. Moi, je suis perdu, moi. Je suis perdu avec moi-même. Le maître euh, lui sourit. Et il lui répond, voilà ce que je te propose. Il enlève une très belle bague qu'il a à son petit doigt et il la remet à son apprenti. Si tu veux et si tu peux me faire gagner du temps. J'aurai du temps à te consacrer en retour. J'ai besoin de vendre cette bague, alors je te propose d'aller au marché à côté et d'essayer de la vendre. Par contre, j'insiste, je ne veux pas que tu la vendes pour moins de 100 pièces d'or. Est-ce clair Pas moins de 100 pièces d'or. »« Ah, quand même, 100 pièces bah d'or, c'est une somme, » répondit-il. Le jeune homme prend le cheval de son maître et au triple calot, il se rend au village d'à côté. « Il y a effectivement un grand marché, un souk. » Il va d'un marchand à un autre avec cette bague et il leur demande « Est-ce que vous voulez m'acheter cette bague Et combien vous m'en donnerez ?» Effectivement, ils veulent tous lui acheter cette bague, mais pas du tout au prix indiqué par son maître. Aucun marchand ne lui propose ce montant au mieux des pièces de bronze, une pièce d'or, mais pas passant. Dépité, il revient voir son maître et il lui dit « Maître, je ne sais pas ce que vaut cette bague, mais ce que vous en voulez, eh bien, je peux vous le dire, elle ne les vaut pas. Il n'y a pas un seul qui a accepté son pièce d'or. Au mieux, ils m'ont proposé une pièce d'or. J'ai négocié pourtant pour obtenir plus. hein. Certains m'ont même proposé que du bronze, pour vous dire. Que me dis-tu reprend le maître. Que peut-être je me trompe sur la valeur de ma bague. C'est cela que tu me dis J'en sais rien, moi. Euh, J'en sais rien, moi. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Mais en tout cas, il faudrait quand même savoir combien elle vaut avant d'essayer de la vendre à 100 pièces d'or. Parce que peut-être que votre bague, elle ne vaut pas. D'accord, d'accord, je pense que c'est une bonne idée. Alors ce que je te propose, si tu le veux bien, c'est d'aller voir un joaillier. En connais-tu un Oui, un joaillier dans la ville d'à côté, il faut pas que, faut pas que j'y aille quand même, non Bah ben si, si, il va falloir que tu y ailles. Oh non Et tu veux connaître la valeur de cette bague ou non Bien oui, euh, non, d'accord, je vais y aller, euh, je prends la bague et je la lui vends. Non, 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 non. Non, non, surtout pas. Tu ne lui vends pas. Tu ne lui vends pas la bague. Quel que soit le prix qu'il t'en propose, tu ne la lui vends pas. C'est bien d'accord D'accord. À ces mots, il reprend le cheval du maître, file tout droit sur la ville, trouve le joaillier, entre rapidement dans sa boutique, montre la bague et lui dit « Voilà, j'ai cette bague et je voudrais savoir combien elle vaut. »« Ah, mais je la connais cette bague, c'est la bague de ton maître, » lui répond le joaillier. C'est moi qui la lui ai vendu il y a au moins, pff, oh, je sais plus, 10 ans. Je suis très étonné qu'il veuille s'en séparer. Enfin, une bague de cette valeur, en tout cas, dit à ton maître. Il examine à nouveau la bague et dit, bon, allez, euh, 2000 pièces d'or. Voilà, je pense que 2000 pièces d'or en ce moment, c'est ce que je peux lui donner au mieux. Si vraiment il veut que je prenne mon temps, je pourrais peut-être lui trouver un acheteur pour euh, allez, disons, 3000 ou 4000 pièces d'or. Mais 2000, c'est ce que je peux lui donner tout de suite. Dis-le lui. L'apprenti est complètement ébahi. Il n'arrivait pas à obtenir une pièce d'or au marché, et là, le joaillier lui en propose deux mille. Tout ému, le garçon rentre au triple galop chez son maître, il va le voir, et il lui raconte l'histoire. Et Je comprends rien. Tout à l'heure, à peine une pièce d'or, et là, maintenant, le joaillier veut m'en donner deux Et encore, il a dit qu'il était prêt à vous en donner trois 3000, mille 3000 ou quatre mille si vous étiez prêt à attendre. Et s'il avait, parce que peut-être il pourrait trouver d'autres acheteurs. Assieds-toi lui dit le maître. Après l'avoir longuement écouté, il lui dit ceci, Tu es comme cette bague, un bijou rare et précieux et unique, et en tant que tel, seul peut t'estimer un, vex- un véritable expert. Autrement dit, pourquoi exiger du premier venu qu'il estime ta véritable valeur Trouve un maître, seuls les maîtres peuvent t'enseigner. En disant cela, il remit la bague au petit doigt de sa main gauche. Et vous Et vous, chers auditeurs Qui allez-vous voir pour progresser sur vous-même Quels sont les maîtres qui peuvent vous enseigner A bon entendeur, salut Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin, enfin,